1: Hola, buenas tardes a todos en nuestro Radio Escuchas. Les saluda Pablo Velázquez en Libertópolis por la tarde. Eh, espero que estén pasando una feliz tarde en la oficina, en casa o camino a la casa o saliendo de la oficina en este martes, el último martes de enero de 2023. Un martes muy soleado, muy bonito, aunque en la, en la tarde había un poco de frío, por lo menos donde yo estaba. Eh, pues les agradezco la sintonía, especialmente porque hoy vamos a tener un tema muy interesante Continuando con nuestra, eh, nuestra conversación de la semana pasada Sobre cómo eh, enseñar principios de sociedad utilizando metodologías que se acercan Hoy nos vamos a enfocar también en contenido Y para eso tenemos un invitado especialísimo que es un gran amigo no solo de esta casa Sino que gran amigo mío, mentor, tenemos aquí a Martín Krause que es profesor de economía eh, en la UFM y, y también en su natal argentina en la Universidad de Buenos Aires. Eh, además de ser un excelente profesor, es autor de varios libros, eh, muchos libros. Yo me recuerdo el primer libro que leí sobre descentralización fue de Martín Krause. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es cómo enseñar economía a nuestros hijos, que es un libro que escribió Martín en 2013, si no estoy mal, y que ya lleva un par de ediciones y que Martín se lo conoce muy bien. Así que bienvenido Martín, gracias por acompañarnos en este tu programa de Libertápolis por la tarde.
0: Bueno Pablo, muchas gracias, un placer estar acá, gracias por la invitación.
1: Buenísimo, Martín. Y cuenta, cuéntanos de, de este, este proyecto que, que resulta interesante, porque yo te conozco de, de papers, de descentralización, temas de banca, temas complejos. ¿Cómo decidiste escribir un libro para papás y para niños?
0: Sí, eh, viene una, una preocupación desde que comencé a dar clases, te diría, porque siempre me preguntaba yo cuando era alumno por qué de pronto el profesor tenía que hacer las cosas más difíciles de lo que parecían. Eh, a veces me daba la sensación de que el profesor quería como mostrar lo que, todo lo que sabe y mostrar todo lo que sabe significa hablar en términos que los demás no entienden. ¿no? Y este, pasa muchas veces con... Eh, muchos autores que uno no los entiende y mucha gente piensa uy, est esto debe ser muy importante porque yo no lo puedo entender entonces siempre tenía esa eh, sensación de que la cuestión era al revés de que aquella persona realmente inteligente era la que me podía hacer fácil aquello que era difícil claro. y bueno, eso siempre daba, daba vueltas por allí hasta que tuve una un suceso, digamos, un evento que, o dos te diría, que eh, abrieron la puerta a esto y me dieron la idea en particular. ¿Quieres que te los cuente?
1: Sí, por, supuesto, por okay. supuesto.
0: El primero de ellos era que en el colegio de mi hijo estaban, eh, pedían a los padres que vayan a hablar para que los padres contaran qué es lo que hacía. <risa> y iban cada dos, dos semanas o tres semanas, iba un padre y contaba. Y me tocó a mí la invitación, a niños de 9, 10 años. Y yo dije, ¿cómo les voy a explicar yo que soy profesor de economía? Y, y, ¿Y qué es la economía? Entonces, en ese momento se me ocurrió pensar que les iba a explicar cómo era un día normal de trabajo, y luego enganchaba con el tema de la economía. Entonces les expliqué que primero llegaba a la oficina, prendía la computadora, me servía un café... Leía los diarios para ver si había alguna noticia que valiera la pena comentar en la clase. Y después me ponía a preparar la clase o escribir algún trabajo, artículo, etcétera. Y de economía, y ahí engancheaba con el tema de la economía y seguía. Bueno, me fui pensando que todo había salido muy bien, muy, muy contento, me fui a mi casa y me olvidé del asunto. A fin de año vamos al colegio porque el colegio había organizado como una especie de exposición de lo que habían hecho los alumnos durante el año. Entonces había maquetas, cerámica, dibujos, etcétera, y de pronto en una pared estaban, le habían pedido a los alumnos que escriban sobre las visitas de los padres. Entonces yo empecé a buscar y dije, bueno, a ver, a ver si hay este, algunas sobre mi visita, y no había ninguna. Decían, este, el padre de, no sé, de García es médico y, y cura a los enfermos, el padre de Pérez es este, arquitecto y construye casas, etc. No, no había nada más. Hasta que de pronto encuentro una ahí abajo que dice el padre de Krause este, toma café y lee el diario. <risa> Así que hasta ahí había llegado con mi presentación, entonces dije, bueno, esto claramente no va. Eh, la idea de hacer el, el libro como, como es, que es un libro que está basado en, en, en cuentos para niños y en textos clásicos de la literatura, vino... De, de otra anécdota también eh, en ese sentido, porque estaba, estaba por nacer uno de mis hijos y estábamos considerando qué nombre iba, iba a tener. Claro, decisión muy y importante. Entonces nació, pero todavía no eh, estábamos de acuerdo en qué nombre. Y me acuerdo que yo salgo del hospital y voy caminando por ahí, por las calles de Buenos Aires, y hay, hay una, una, librería, una librería muy grande pero que todo, sobre todo tiene libros de viejas ediciones. Claro, como y que, libros usados. Sí, o... colecciones, etc. Entonces me, me meto ahí y encuentro una edición muy linda, inglesa, eh, del año 1920, de, de un libro de, de Charles Dickens que se llama este, Nicholas Nickleby. Bueno, la anécdota de todo esto viene a que en definitiva mi hijo se llamó Nicolás porque ahí me, me, me gustó ese nombre y entonces volví con eso, nos pusimos de acuerdo y efectivamente así se llama. Pero en, en un momento dije, bueno, si esto me inspiró al nombre, tengo que leerlo. Y empecé a leerlo y en la página 7 había un ejemplo de lo que es la competencia en el mercado y el monopolio que me pareció extraordinario que nunca había encontrado una explicación como esa en un manual de texto de, de economía. La historia era más o menos así. Nicolás Nickleby era un joven inglés que se queda huérfano y entonces va a Londres, eh, que lo recibe su tío, que se llamaba Ralph, y para vivir con el tío. Apenas llega, el tío le dice, bueno, sí, perfecto, bárbaro, acomódate aquí, allá, este, tengo una reunión ahora muy importante, acompáñame. Y lo lleva a una reunión a la cual él iba, en la que eh, se iba a discutir la creación de una empresa uh -huh. que se llamaba la Real Empresa de Distribución de Donas en, en Londres. ¿no? Y él. Eh, Suena
1: muy inglés, sí. sí. Era, era
0: para. Este, atraer accionistas, todos los que estaban ahí en, el, en la conferencia eran potenciales accionistas. Y entonces el tío de este Nicolás empieza hablando de cómo ahora la distribución se hace en, en forma eh, horrible porque son niños jóvenes que tienen que hacerlo a las 7 de la mañana cuando hace frío, y nosotros vamos a terminar con todo eso. Y lo que venimos acá es a pedir y vamos a organizar esta empresa para que tenga el monopolio de la distribución de las donas en Londres. Uh. Uh. Entonces yo vi eso y dije, uh, acá hay uno más de tantos que quieren tener un monopolio. Pero tú sabes muy bien que nadie puede tener un monopolio este, porque la competencia te lo va a impedir. A menos que, claro. y ahí viene la novela, sí. Eh, Ralph dice, y acá está el diputado tal que va a presentar un proyecto en el Parlamento para que efectivamente me nos den el monopolio legal.
1: Claro, para usar la fuerza para Exacto. enforzar tu monopolio, porque Entonces, en libertad no hay monopolio.
0: Ahí se me, se me iluminó eso y dije, acá está el ejemplo perfecto, porque no puede haber en la economía un monopolio a menos que sea impuesto por, por la fuerza como era este ejemplo. Entonces me pareció un ejemplo extraordinario, dije, hoy Listo. Debe, obviamente debe haber muchos ejemplos así. Y además, ¿sabes por qué? Obviamente que había muchos ejemplos. Pero, eh, de todas formas, ya había una larga tradición en la, en la economía de utilizar ciertos personajes literarios. Uh -huh. Por ejemplo, típicamente todos los libros tratados de economía del siglo XIX hablaban de Robinson Crusoe. Claro,
1: es el clásico. Yo aprendí ventaja comparativa con la historia de Robinson Crusoe.
0: Claro. Entonces quiere decir que no era una novedad de esto de usar la literatura para explicar la economía. Eh, ya, aunque debo decir que el hacerlo había quedado como fuera de moda. Ya los,
1: claro, los, no, no sonaba serio, no sonaba exacto, del verdad, siglo XXI.
0: Los libros de economía tienen que tener modelos matemáticos y gráficos y curvas y qué sé yo, pero la verdad es que los clásicos utilizaban eso sí. y, y, y han discutido mucho eh, el caso de Robinson Crusoe, porque, porque plantea muchos temas básicos y fundamentales de la economía te, incluso en una situación que no se parece en nada a la nuestra, porque uh -huh. ninguno de nosotros vive solo en una, en una isla. isla ¿no? sí, sí. Sin embargo, eh, te muestra Robinson Crusoe cómo él es afectado por la, por la escasez, de pronto se ve claro. ante, ante la escasez, cómo tiene que administrar su, su tiempo, cómo se lo va a dedicar a aquellas preferencias que sean para él más importantes... En fin, y hay una cantidad de cosas que se pueden deducir de, de, de la obra de Robinson Crusoe. No,
1: y claro, te ayudan, estas historias se ayudan a comprender una mejor forma, un fenómeno muy complejo, no, Para, yéndote, eh, dando ejemplos claros, concretos, que puedes imaginar y que puedes evaluar como una persona inteligente, ¿no?
0: Sí, digamos que eso también está dentro de otra tradición que hay en la economía y en las ciencias sociales, que es la de usar metáforas, sí. porque porque muchas veces los fenómenos que queremos analizar son tan complejos que es muy difícil describirlos, sí. entonces utilizamos metáforas. Y en la economía tiene una larga historia de metáforas, empezando por la más importante que haya existido alguna vez, que es la de la mano invisible. <risa> eh, es una metáfora. Eh, eh, Adam Smith tiene, tiene otra, no solamente esa en otra... Critica a quienes ven a la sociedad como un tablero de ajedrez, uh -huh. eh, que, de, que lo que se trata solamente es de mover las piezas en un sentido o en otro, uh -huh. y él dice que lo que no comprenden es que en la, el tablero de la sociedad las piezas tienen movimiento propio, Totalmente. Y, y no el que le da el jugador
1: claro, y eso es una analogía muy poderosa que te hace comprender el concepto inmediatamente no tienes no, no, no sí. que le un tratado de Hayek para entender ese concepto que es muy bien eh, explicado por, por Adam Smith
0: así es así que bueno, es, ese fue el, el comienzo eh, y después el resto fue empezar a, a encontrar eh, casos este, que, lo cual tampoco eh, era tan arduo porque la literatura refleja también la acción humana. Entonces, sí. inevitablemente, yo te puedo asegurar que en cualquier, en cualquier libro este, vas, vas a encontrar elementos económicos. De hecho, varios años después, y era ahora dos años, eh, porque como tenía tiempo con la pandemia, escribí un un libro sobre eh, la economía en Jorge Luis Borges.
1: Oh, buenísimo.
0: Y Borges es un autor de, de literatura fantástica, que te puedo asegurar eh, que no tiene un, una... Eh, él, él le han hecho muchísimas entrevistas, muchísimas, porque era, era tan sí, bueno sí, en las sí. entrevistas como escribiendo, pero nunca vas a poder encontrar que le haya dado una opinión sobre la economía, cero cero. Sin embargo, yendo a sus cuentos de literatura fantástica, uno de todas formas va a encontrar eh, elementos económicos allí, y eso es lo que, lo que yo hice. Así que, si quieres, en realidad puedes encontrar cuestiones económicas en cualquier libro de, de literatura, en cualquier novela, en cualquier cuento, en cualquiera. Bueno,
1: y ahora quiero hacerte una pregunta un poquito como, como un, un niño que estuvo en esa clase que nos contabas al principio. Y la, eh, eh, la pregunta es, ¿por qué es importante que los niños aprendan de economía?
0: Sí, es importante porque eh, es algo que obviamente les va a ser eh, muy útil en, en, en la vida. Eh, esto eh, ha ido cambiando, pero, pero poco, eh, hasta hace pocos años, me dirás acá si sí es diferente, pero los alumnos salían del secundario y no habían visto nada de economía. Y sin embargo ven cosas absolutamente no sé abstractas que después no necesariamente le van a ser útiles en su vida y, y salen de toda su, su educación sin saber lo que es este, eh, la escasez, un precio, eh, la necesidad de... De esforzarse para satisfacer las necesidades, eh, porque hay que trabajar, en fin, todo ese tipo de cosas. De pronto nos enseñan en las escuelas y se les enseñan, no sé, botánica, está bien, a mí me gusta la, <risa> las plantas, sí. está muy bien, me encantan las plantas y sepamos, cu pero cuál es el orden de las plantas y, y, y todo ese tipo claro. de cosas que está bien esa educación general, pero, pero a mí me va a servir mucho más si yo salgo a la calle y yo sé. Son los precios, qué es una moneda, cómo se, por qué se producen intercambios y una qué es una tasa de interés y ese tipo de cosas. Bueno, al,
1: al, estás hablando del punto individual y también tiene un efecto en el, en el, al nivel de comunidad, de sociedad, ¿no? Porque si no sabemos de eso, después somos presas de la ignorancia y de las promesas vacías de los políticos que, a, aún sabiendo economía, eh, hacen promesas que
0: claramente no son realizables. Tal cual. Y entonces, si tú eres medianamente. Este, Lego en esto entonces vas a tener que o vas a saber esto que dice no puede ser porque si es imposible de que, de que ocurra por ejemplo o porque sencillamente no va a tener los recursos para hacerlo que es lo que normalmente eh, sucede ¿no?
1: claro y un, una ocasión estaba eh, caminando por, por la calle escuchando una conversación de no un grupo que iba adelante decía, no es que la solución a todos los problemas de guatemala es que se imprima más dinero y nos den un millón de quetzales a todos Claro. Le dije, pero, y lo están hablando en serio. O sea, es, es, ¿Ah, sí? Eh, eh, sí, lo hablaban enfrente. En yo, yo iba escuchando, no me iba a meter porque no los conocía, pero me puse a pensar, ok, imagínate si viene un político y les promete esto, sí. seguramente votan por ellos.
0: Bueno, yo le hubiera preguntado ahí, ¿por qué es tan amarrete? ¿Por qué un millón nomás más? ¿Por qué no diez? <risa> ¿Eh? ¿Por qué no diez o cincuenta? No sé. Estoy seguro que esa misma persona en algún momento te va a decir, no, eso es demasiado entonces la pregunta que habría que hacerle es, ¿por qué te parece demasiado? si estás dispuesto a, a regalar así a imprimir un millón, un millón de quetzales para cada uno
1: bueno, y hablando de nuestras finanzas personales eh, tengo una pregunta para ustedes, antes de que vayamos a la pausa y es, si ya iniciaron su planificación financiera para este año 2023, recuerden que elaborar un presupuesto acorde a tu realidad y necesidades es tan solo uno de los factores que influyen en la rentabilidad de tu negocio Grajeda te invita a conocer la realidad de tu empresa a través de un diagnóstico financiero gratuito para que puedas proyectar un presupuesto real con tus recursos actuales y en línea con tus objetivos. Inscríbete ingresado a grajeda.gt barra negocios rentables. Bueno, y nos vamos a la pausa y al regresar continuamos en la conversación con Martín sobre cómo enseñar economía a nuestros hijos. Bueno, buenas tardes eh, a todos los que nos escuchan. Gracias por regresar a su programa Libertópolis por la tarde. Estamos aquí con Martín Krause, conversando sobre el tema de cómo enseñar economía a nuestros hijos. Martín, que ha escrito un libro eh, con un título muy parecido, es Cómo enseñar la economía a mis hijos, <ríe> eh, utilizando eh, eh, literatura para a, a dar ejemplos y que los niños puedan comprender mejor. Antes de irnos a la pausa, nos estaba contando un poco de la historia y cómo... cómo como surgió este libro, pero también de la importancia que los niños aprendan en economía, no solo por la importancia que tiene a nivel individual en, en su profesión, y también desenvolviéndose como profesionales y como miembros que contribuyen a la sociedad, sino también como miembros de una comunidad, de una sociedad, y como ayuda a saber de economía para no dejarse engañar. Así que bienvenido de, de regreso, Martín.
0: Gracias. Debo aclarar que el libro no es un libro para niños, es un libro... Como, como dice el título, para, para padres uh -huh. o madres que quieren de pronto este, explicar algo a, a, a sus hijos o que, bueno, surge la conversación en la mesa y, y entonces quieren ellos eh, educar o transmitir alguno, algún conocimiento económico. O sea que eh, para ellos es que yo veo que es más que nada. no Y que tengan un un instrumento, una herramienta que, que capte la atención de, de sus hijos porque, porque se enganchan con el cuento, digamos, ¿no? Genial. porque Martín, y, y
1: si por ejemplo yo fuera un padre de familia y ahorita te viera en la calle, dijo Martín, acabo de escuchar tu programa y me convenciste que es importante que le enseñe economía a mis hijos. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que le tengo que enseñar a mi hijo y cómo, cómo me sugieres hacerlo en lo que caminamos sí. <risa> por la calle?
0: Ok, una de las cosas que uno eh, nota, o que he notado sin, sin ser un psicólogo infantil, digamos, es que a los niños les cuesta, eh, dos cosas te voy a decir, por un lado, les cuesta entender el fenómeno de la escasez, y en segundo lugar, tienen como, hasta te diría, forma innata, un claro sentimiento respecto a la propiedad. Aunque le falta a veces entender la necesidad de respetar la propiedad del otro. ¿no? Es decir, un niño lo va a saber que, a, que, que agarra un juguete y, 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 y si alguien lo quiere tomar dice mío y lo agarra y sabe muy bien que, que es de él. Eh, pero de pronto va y agarra el juguete de otro. ¿no? Y ahí no, no, no aplica todavía este, el mismo derecho que yo tengo, es el derecho que, que tiene el otro.
1: Pero te diría que no pasa solo con niños lo ves en la, en la calle normalmente, sí. especialmente con los ladrones que se quejan pero me robó lo que, lo que
0: acabo de robar Sí, pero en los niños eso es bastante común van aprendiendo después de que, de que hay cosas que son su propiedad y hay cosas que son la propiedad de otros y que deben respetar la propiedad de otros y después esta otra cosa que mencioné que les cuesta entender eh, la idea de la escasez entonces son los niños que te los encuentras y te dicen eh, van, van aquí al, al shopping mall y quieren eh, quiero un helado. Y ahora este, quiero este, comprar quiero esas zapatillas y quiero. y así. Y, y, y parecen no tener eh, final, digamos, en, y, y cuesta entender, o los padres de pronto suelen decir, bueno, pero vos no te estás dando cuenta que lo que, que, no, que no se puede tener todo que los recursos son limitados y entonces tienes que aprender a priorizar que, que claro. en, en todo caso eh, te vamos a comprar algo pero puedes elegir una cosa y, y una cosa dentro de determinado rango, en fin. Entonces eh, el, el niño va así aprendiendo que bueno no, no puede este, tener todo lo que desea, nosotros no podemos tener todo lo que deseamos claro. Y que por lo tanto tiene que empezar a, a fijarse prioridades, qué es lo que más valora. A veces pasa con los niños también que de pronto vienen y te dicen que se mueren por tener un determinado juguete y al día siguiente no lo miran más. ¿no es cierto, uh -huh. pero es esa, sí. esa acción en el momento es como eh, había una, una canción de un grupo de rock allá en la Argentina que me hace acordar esto que decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. <risa> Era un poco así. Sí. Es, a veces esa, esa conducta, ¿no? Y bueno, tienen tienen que aprender.
1: Bueno, y hablando de eso también habl hablábamos de estas elecciones, parece que estamos hablando de niños, pero también hablamos de de adultos de hoy en día. O sea, de nuevo, volviendo a las promesas electorales, parece como que eh, el, el elector pide, quiero esto, quiero aquello, quiero sanidad gratis, universidad gratis, quiero viajes gratis, quiero puentes, y, y si no hay río, quiero el río. Eh, piden, pedimos tanto como, como, como lectores, me incluyo, sin darnos cuenta, sin reaccionar de que existen las casas, ¿no? Y sí. que hay que priorizar recursos, y que hay que ver de dónde vienen esos recursos.
0: Bueno, hay un, yo cito ahí un libro muy famoso eh, Príncipe y Mendigo, mm. que es una historia en la cual el, el, el príncipe está un poco abrumado por su condición de príncipe, tiene que ir a las reuniones de la corte y en la corte se para el secretario y empieza a leer algunas cosas de las que no entiende nada y después le piden que firme, firme acá, firme allá... Y él está como cansado de todo eso, porque es un niño, es un rey que había heredado la corona, pero, pero que era un niño. Entonces, eh, eh, encuentra que hay un mendigo que es muy parecido a él. Entonces, le pide cambiar lo, lo, las posiciones. Los roles, ¿sí? Cambian la ropa, él se pone los adapos del mendigo y sale a la calle en libertad, porque no podía salir como, como rey. Entonces sale a caminar y se da vueltas por ahí bueno y empieza a aprender sobre la vida. Pero lo interesante es lo que le pasa al mendigo. El mendigo ahora está en el, en el puesto de, de rey sí, y sí. va a una reunión de la corte y ve que viene el secretario y empieza a leer distintas actas que dicen y vamos a gastar en esto, y vamos a gastar en aquello, y vamos a gastar en lo otro. Y el mendigo que sabe muy bien lo que es la escasez, empieza a decir, pero dónde va a salir dinero para eso? Este, no puede ser. Y entonces empieza a resistirse. No, dice yo eso no, no voy a firmar. Si no, garanti, si, si no garantiza que hay dinero, yo, yo no voy a firmar. Claro, todos, todos decían, sí, gastamos acá, gastamos allá, y es otra cosa, pero el mendigo tenía claramente lo que era la escasez de los recursos. Y entonces se resistía. Bueno, ese tipo de ejemplos así claro. son los que eh, aparecen después.
1: Bueno, y, y con, con ese ejemplo del mendigo también puedes explicar ahí el tema de, lo, de los impuestos, ¿no? Que, que pareciera como que el Estado tiene recursos infinitos pero en realidad ese, esos fondos tienen que salir de algún lado y de quien salen de nosotros mismos en nuestra capacidad de, de tributarios. Y que esos recursos se sacan a... a con, con el medio de la fuerza, ¿no?
0: Así o sea. es. Y ahora, no recuerdo si había algún otro cuento, pero eh, en relación a eso, yo hago referencia al, al Fausto de Goethe. Fíjate que algunos son cuentos para niños, otros son clásicos de la literatura universal, pero en, en, el, en el Fausto de Goethe, de nuevo, está el, el rey y, este, y resulta que nombra de ministro de Economía a uno que es, efectivamente, el diablo. No suena tan raro para nuestros no, países. Para, para nada. Entonces, el, el diablo es el, el ministro de Economía. Y el problema que se les presenta es que se ha quedado sin dinero para pagarle a las tropas. Entonces, viene el diablo y, fíjate, le dice que lo que tienen que hacer es... este emitir estos, estos billetitos uh -huh. y que con esto no se preocupe el rey que con esto le vamos a pagar a los soldados. Mm. Y el rey, que dentro de todo era algo inocente, obviamente, pero que tenía cierta noción de las cosas, dice, le pregunta de pronto a, a, a Fausto, le dice, ¿pero usted cree que lo van a aceptar esto? ¿Estos papeles? Porque en ese momento la moneda era una moneda metálica, ¿no? Y él lo que, lo que dice es como si ahora te dijeran el gobierno va a emitir unos bonos para pagar este, los sueldos de los empleados públicos. Bueno, entonces este, él, él propone emitir esos, esos certificados o esos papeles y el rey tiene dudas, porque el rey dice yo, yo, yo dudo de que lo vayan a aceptar y el diablo dice, no, no se preocupe usted tranquilo que los van a aceptar, etc. Así que como ves, esas cosas son diabólicas y, <risa> y ocurren en, en muchos países, este, tal, tal vez no tanto aquí, pero sí sí en el mío, sí en Venezuela, sí en lugares como, como esos. ¿no?
1: Bueno, no, ocurre también acá, y uno de los temas que hemos comentado en, en el programa y que comentamos también en, en otra programación es el tema de la inflación creciente. Que ha vivido en Guatemala y que la verdad es que si no entiendes de dónde viene esto, pareciera como que fuera algo muy complejo de entender. O, peor aún, que fuera algo natural, que fuera algo, ah, así es la vida, así es la naturaleza, llueve en la temporada de lluvia y los precios siempre van al alza, ¿no? Y eso es peor porque lo tomas y lo asimilas como algo que es natural y que es incuestionable. Cuando en verdad, si entiendes el principio, te das cuenta que no, que no es algo, algo de, de, la, de la naturaleza, es más, es algo de la acción humana y que se puede que se puede prevenir, no y que, que la inflación afecta mucho, especialmente al más pobre.
0: Tal cual. Sí, este es un fenómeno que estamos viendo ahora en América Latina. Este, el año 2022 ha visto índices de precios más altos en, en muchos países. Ahora, fíjate que, y tal vez cambie un poco de de tema acá, pero fíjate que si miras la inflación en todos los países de América Latina, eh, aparece como una clara eh, relación entre aquellos países que tienen mejor calidad institucional, uh -huh. eh, monetaria y fiscal, y, y los que no. Entonces, por ejemplo, los países que menos inflación tuvieron durante el 2022 son aquellos países que están dolarizados, en, part en particular... Panamá y Ecuador, El Salvador un poquito más arriba, pero, pero no, no, no tanto. Después tenés países que tienen una mejor institucionalidad monetaria porque tienen un Banco Central independiente. Y
1: controles.
0: Y controles, claro. Y por último tenés el, los desastres que son Argentina, Venezuela, donde vos tenés un Banco Central que emite dinero a pedido del Gobierno. Entonces el gobierno necesita pagar alguna cuenta y simplemente llama al Banco Central y dice, da, de, de, dame. Y, bueno, lo hace en forma un poquito más sofisticada, digamos, pero eso es en definitiva lo que ocurre. Y ahí los ves que tienen este, niveles de inflación, de, de, que, que si países, el resto de los países de, la, de Latinoamérica están teniendo 5, 6% de, de inflación anual, en, en, en el caso de la Argentina, por ejemplo, es mensual, wow. Ese, ese aumento de precio. Sí, ahí bueno,
1: implica. es el, el, la utopía de estos jóvenes que iban platicando enfrente mío en la calle, ¿no? Imprimamos más dinero, con eso sí, solucionamos todo, Así ¿no?
0: es, así es. Bueno, imprimir más dinero te beneficia si tú eres el primero que lo recibe, ah ¿ok? Porque tú, tú lo recibes con los precios actualmente como están. Ahora, yo voy a ir a gastarlo ahora y eso va a hacer subir los precios. Entonces, el que lo recibe después ya lo recibe con los precios más altos. La pregunta es, ¿y quién recibe el dinero ese primero? El gobierno. Claro. Eso es el que lo recibe. Porque... Y los que están cerca del gobierno. Claro, recibe el gobierno eso y el gobierno lo usa para cubrir sus gastos, para, para pagar, para pagar a no sé, a los empleados o a los subsidios o a, a, a los que tienen bonos de, del gobierno. Entonces Esos son los primeros que reciben, eh, esos a su vez después van a gastar y los recibe el supermercado, y el supermercado le paga luego a sus empleados, y ahí, ahí recién lo reciben, digamos así, los trabajadores, pero en todo ese proceso ya los precios ya avanzan más adelante. Claro,
1: y en ese tema de científico me recuerdo que también los, los economistas usan eh, analogías, ¿no? La analogía del helicóptero, la analogía que te despiertas y tienes un, un cheque y el que se levanta más temprano es el que, el que gasta mejor porque todavía no han cambiado los precios. Entonces, creo que, regresando al punto de, de, de tu libro, más que tenerle miedo a la economía porque es un tema muy complejo, podemos utilizar símiles, metáforas, y todo para ir comprendiéndolo mejor, ¿no?
0: Así es, sí. Igual que, por ejemplo, para entender algo que siempre ha sido difícil eh para los alumnos y, y imagínate para los niños aún más, que es entender el, el funcionamiento del sistema bancario, mm. ¿no es cierto? Este, les cuesta entender eh, si el dinero está ahí, no está ahí, si el dinero fue prestado, no fue, no fue prestado, eh, cu cuál es la función que, que cumplen los bancos, si ellos crean dinero o no, o no crean dinero, y eso es difícil de, eh, de explicar. En ese sentido, ahí yo recuerdo que en el texto hay una, uno de los cuentos de las mil y una noches en la cual un mercader eh, realiza una transacción con otro y, este, y, y, y le vende un determinado producto y recibe entonces una cantidad de dinero. Y el mercader le dice quédate con el dinero, guárdalo por mí, que yo tengo que seguir viajando y, de, y después vuelvo. Entonces se va y le deja el dinero a este. Y este, digamos, que guardó ese dinero en una caja, que es lo que uh -huh. hace un banco, obviamente, y pasa el tiempo y pasa el tiempo y el otro no viene. Entonces en un momento se pregunta, pero este, este dinero está muerto, acá, debería yo... ¿Prestarlo, por ejemplo, y obtener un interés sobre este dinero o, o no? Y, y tiene todo ese, ese dilema, hasta que de pronto un momento aparece. Exigiendo su dinero. Pero bueno, eso es lo que eh, en esencia pasa en el sistema bancario. El sistema, el sistema bancario recibe lo, los ahorros de los ahorristas y, eh, y, y presta ese dinero tanto sea para consumo como para, como para inversión. Pero, la, la, la gran pero, pero los bancos han aprendido, por una larga historia ya de siglos, que no toda la gente va a buscar y a retirar todo el dinero que tiene en, en los bancos a la vez. Entonces que de pronto se puede prestar ese dinero... Uh -huh y al mismo tiempo responder a todo el que vaya a retirar lo que quiere retirar. Entonces digamos que la experiencia diga que más o menos el 20% eh, puede ir a retirar esos, esos fondos en un determinado periodo, entonces el banco puede pensar, bueno, el 80% restante lo, lo puedo prestar, obtener un interés y... Este, y... Sin riesgo. Bueno, y, a, y en eso, en cinco minutos, has explicado
1: la banca privada, ¿no? <risa> Así es. Eh, bueno,
0: este, a, a, sí, ese, ese, ese tipo de cuentos así te dan la oportunidad de entrar en estos temas que si no son, son difíciles, porque en general aquel que empieza a aprender de economía eh, le cuesta entender sí, el sí. funcionamiento del sistema bancario y ni te cuento si quisiéramos entrar a, a, a tratar de entender el, el mercado financiero actual que es tremendamente sofisticado y, y complejo, ¿no? el, digo el mercado financiero internacional. Pero bueno, por esa razón, para entrar a ese tema, yo creo que hay que entrar con, con ejemplos de este tipo que, que permitan este, sacar y obtener lo más fundamental y después bueno, cada uno seguirá avanzando.
1: Buenísimo, gracias Martín y al regreso de la pausa vamos a comentar un poco cómo fue tu proceso para encontrar tantas historias y te pasaste meses encerrado leyendo o es algo que has ido acumulando por años y también te, te voy a hacer la pregunta sobre cómo te ha ido, cómo ha sido la experiencia a partir de la publicación de este libro, cómo has visto que los padres lo utilizan, cómo has visto que eh, tú, eh, cuando organizas talleres o oh, simplemente siendo papá, abuelo, tío, etcétera, cómo, cómo te ha ido. Y bueno, antes de irnos, también les recuerdo que Zamboro te ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejas tu salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Visita Zamboro y conoce la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Zamboro, pisos, azulejos y fachaletas 100% hecho en Guatemala. Apoya la producción nacional. Más información en www.zamboro.com o al teléfono 23. 68-1874. con Zamboro. Libertópolis.com Bueno, continuamos en su programa Libertópolis por la tarde. Aquí estamos entrevistando a Martín Krause, que es profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín y también en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Estamos hablando sobre el libro eh, que, que escribió hace unos años y que organiza talleres también, que se llama Cómo enseñar economía a mis hijos, que utiliza literatura para ayudar a comprender mejor eh, conceptos de economía. Y hemos estado conversando un poquito de la historia del libro, conceptos que nos recomienda y bromeamos en la pausa con, con Martín que impresionante cómo solo pensando en las historias ya hemos compartido con ustedes varios conceptos que damos en, en clases de proceso económico. Mm -hmm. eh, y bueno, ahora, una, una duda que, que, que me surgía, que también nos surgía con, con algunos amigos, es cómo fue el proceso para, para este libro. Nos has contado cómo surgió la idea del libro, pero cómo fue tu proceso. Eh, ¿Buscaste por mucho tiempo? Eh, ¿Pediste consejo? ¿Qué, ¿Qué
0: has hecho? Sí, dos cosas, te diría. Por un lado, hay eh, autores que eh, de pronto hacían algún tipo de referencia. Autores que escriben... Economía, ¿no? Ahora te voy a contar un cuento, pero por ejemplo, hay, eh, eh, algo que mencionamos en, en la ronda anterior, eh, por ejemplo, que un economista dijera, bueno, porque esto, eh, este problema que se presenta acá, tal como Fausto en la obra de Goethe, y seguía, y seguía hablando. Entonces yo tomaba nota de eso, como Fausto en la obra de Goethe? Vamos a leer Fausto, entonces ahí buscaba Fausto. Y entonces a, a, así iba coleccionando algunos. Otro caso que, por ejemplo, te voy a contar ahora y te voy a contar el, el cuento, es Mises, quien menciona o si, eh, cita ahí eh, en, en su libro, eh, su principal obra, La acción humana, cita a Jauja. No, ah, no, no ¿Sí? me recuerdo cuál, cuál es el... Bueno, y ahora, ahora, ahora te cuento cómo es el tema de Jauja. Y yo cuando veo que él hace, no sé si es más... Te digo, por ahí es hasta una nota al pie, o creo que lo me, pero lo menciona así como al pasar, porque no sé qué, jauja y sigue. Y, y a mí me hizo recordar que yo algo sabía de ese cuento de jauja. Jauja es parte de cuentos que se contaban en forma oral y se transmitían y que fueron publicados en España, por, por Saturnino Callejas. Ah, Ajá. Y este, y este, este señor se, hizo todo un editorial de, publicando eh, cuentos clásicos. Y entonces aparece un, un cuento que se llama Volver de Jauja, que yo lo utilizo para eh, explicarle a los alumnos en, en las primeras clases, en los primeros capítulos, que la esencia de la economía es entender a la acción humana en un entorno de escasez. Y eso es precisamente de lo que trata Jauja, porque el cuento es básicamente el siguiente. Hay un, un niño que se llama Juanito, eh, eh, la mayor parte de las veces los cuentos lo que tenían, el objetivo era para los padres enseñarle a algo, ¿no es cierto? Uh -huh, algún tipo de conducta, sí, algún valor, alguna, exacto. Entonces utilizaban ese tipo de cuentos. A veces los asustaban con el lobo, qué sé yo, Pero, o con la bruja de la sí, casa de Tal King Giro. cual, ¿viste? de esas cosas. Pero eh, ese era el sentido de los, de los cuentos. Entendamos bien, en una época en la cual no había televisión, radio, no había nada, nada libros impresos. No había Netflix ni TikTok. Ne, Imagínate. ¿no? Bueno, entonces eh, el cuento de Jauja es básicamente que hay un niño que se llama Juanito, digamos. Y Juanito es un aragán. Entonces están los padres permanentemente diciéndole por qué no hace la cama en su dormitorio, por qué no mantiene el dormitorio arreglado, por qué no hace los deberes para el colegio. Y el otro es un vago, eso es, eso es lo que diríamos hoy, un vago. Y entonces en una de esas tantas eh, reprimendas que le dan, el padre le dice, porque vos deberías vivir en jauja. Y, el, y Juanito le dice, ¿y por qué jauja qué es? O oh, Jauja es un lugar en el cual uno obtiene todo lo que desea. Vos, vos deseas algo y, mm. y, y lo consigues. Juanito se vuelve loco cuando escucha eso, ¿no? Y entonces, bueno, como es un cuento, <risa> resulta que un día después sale... Ah, perdón, le pregunta al padre, ¿y dónde ¿Y dónde es Jauja? Bueno... Yo nunca he ido, no sé, pero dicen que es por allá, por atrás de las montañas. Y este Juanito entonces se queda con esa gran curiosidad y al día siguiente sale, eh, va hasta las montañas y co bueno, como es un cuento, ¿qué te cuento? Que encuentra el lugar, encuentra, encuentra Jauja. El famoso Jauja. Exactamente, y cuando llega se da cuenta que efectivamente es así, cuenta que, que, que la, la, las casas eran como como de galletita y de chocolate y de todas esas cosas. Y que, y que de pronto, vamos a poner un ejemplo, que si tú querías, este, eh, tenías ganas de, eh, de tomar un café, oh, aparecía el café de pronto ahí arriba de una mesa. wow O sea, pero esto es muy extraordinario. Yo quería tomar un café con leche y me aparece el café con leche ahí. Esto es el lugar más grande que existe, piensa este Juanito, y está encantado. Entonces sigue, sigue caminando y a medida que va caminando va viendo que ahora esas, esos deseos se cumplen en forma más directa, es decir, que si ahora dice, por ejemplo, ah, me tomaría otro café con leche, ahora no es que le aparece una taza ahí sobre la mesa, sino que ahora venía el chorro directamente a su boca, entonces llegaba directamente a la boca de él esto es increíble, ya no hay que hacer ni el esfuerzo de, <risa> de, levantar, la de levantar la taza ni nada de eso este, y de pronto uno lo escucha y le dice, pero sabes, en realidad nosotros estamos bastante preocupados ¿por qué? porque fíjate qué es lo que pasa con los que llegaron antes todavía bueno, siguiendo esto de que no hay que hacer nada, están ahí tirados en el, en el piso son unos gordos que tienen unas panzas enormes y de pronto fíjate lo que ocurre. Explotan y se los traga a la tierra. No. Oh. Entonces, bueno, ahí viene la boraleja del cuento, ¿no? Juanito se pega un susto fenomenal, no me digas cómo, logra salir de jauja, vuelve a su casa y al día siguiente se levanta, se lava los dientes, se arregla la cama, hace todo lo, que, todo lo que debería hacer. Ese era, ese era el objetivo. El objetivo del cuento para los padres era. Eh, claro, lograr claro. eso pero a, a, a mí me mostró eh, cómo es este, la importancia de la escasez en el sentido de que si no hay escasez no hay acción Exacto. Eh. lo que sí. motiva la acción es superar una situación de escasez y eso es lo que estudia la economía cómo actuamos para superar sí. la escasez
1: puede decir que la vida humana la historia de la humanidad
0: es parte de esa lucha ¿no? Eh, exactamente escasez que nunca va a, a desaparecer, no, no porque seamos, como te diría, glotones o, o querramos tener todo, sino porque hay ciertos recursos que son inevitablemente escasos y el primero que te voy a decir es uno eh, brutal, si quieres, que es el tiempo. Claro. Es decir... Tienes que escoger qué hacer con Tienes tú. Tienes una vida... Limitada se irá la, alargando con la ciencia, pero fíjate que ni siquiera los más extraordinarios eh, este, eh, em, em, empresarios, recontra millonarios, bueno, Steve Jobs, viste claro. ¿Qué, qué pasó, sí. tenía una vida, tuvo una vida limitada y por más que tenían, logró hacer millones, no pudo comprar más tiempo adicional. No pudo conocer a sus nietos. Digamos, para, para bueno, y a
1: veces, aún si eres si fueras inmortal, tienes que decidir entre una cosa u otra cosa al mismo tiempo, ¿no? O, o estamos aquí en el radio, o estamos almorzando, o estamos o vamos a visitar a la novia, o vamos a visitar a la familia. Entonces siempre hay elección, ¿no? Y,
0: sí, siempre hay elección. Y siempre si hay escasez que de tiempo. Si fueras inmortal. Decir, bueno, la puedo visitar ahora o la puedo visitar dentro de un millón de años también, porque voy a estar, voy a estar acá. Es decir, pero
1: ya no va a ser este momento.
0: <risa> pero es verdad, pero es verdad que también tenemos un principio eh, debido a esa limitación del tiempo, tenemos un principio que le llamamos la preferencia temporal. Es decir, este es el, el origen o la base de la existencia del interés. ¿Por qué existe el interés en todo tiempo, en toda sociedad? En, en, existía en los países comunistas y existe en los países capitalistas. ¿Por, por qué? Bueno, por, porque el tiempo es escaso y no nos da lo mismo satisfacer algo ahora que satisfacerlo dentro de un año. Si, si tú tienes hambre ahora y yo te digo te ofrezco una, una hamburguesa ahora o una hamburguesa dentro de una semana. Y, y tú me dices, pero pues yo tengo hambre ahora. Para mí es mucho más valiosa la hamburguesa ahora... Que la hamburguesa dentro de una semana. Pero si yo vengo y te digo, te ofrezco una hamburguesa ahora o tres hamburguesas dentro de una semana, a lo mejor y a lo mejor me aguanto y, este, y, y tengo las, claro, tres, las la, tres La tres recompensa te, te interesa. Quiere tu decir tiempo. que el interés es una recompensa por esperar eh, en última instancia, que es lo que hace el ahorrista. El ahorrista ahorra, ahora, ¿para qué? para consumir más adelante, no ahorra, porque si solamente el, 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 el avaro, que también aparece en alguno de los de, de las novelas de Dickens, este, pero si no, eh, común de la gente, el avaro digo, es aquel que quiere tener el dinero por el simple hecho de claro, tenerlo. Claro, el de Macpato. Sí, tal cual. Este, pero si no, normalmente uno ahorra para qué, para, para algún consumo futuro, o por algún consumo, no sé, de sus hijos, se lo quiero dejar a mis hijos, no sé, lo que sea. Este, pero no es un ahorro porque sí, ¿no es cierto? Tiene, tiene algún sentido. Y bueno, es, es, eh, eso es eh, parte de esta escasez que, que tenemos, y en particular de la escasez eh, del tiempo. Bueno,
1: mira, todo lo que salió del, del tema de Jauja de y del cuento, del, de este <risa> sí, cuento.
0: <risa> tal cual, sí.
1: Bueno, y hablando de la escasez del tiempo, te cuento que nosotros nos quedan un par de minutos para terminar el, el programa, y di, dime rápidamente, cuéntanos cómo te fue hoy en el... Eh, estabas dando un curso sobre este, el mismo libro, ¿no? En Así San es. Juan Zacatepeques.
0: Así es, San Juan Zacatepeques que ahí tuve la oportunidad... Yo conozco, sabes ya que conozco mucha Guatemala, pero no, no, no recuerdo haber ido a San Juan Zacatepeques y justo no solamente fui, sino que en la Plaza Central lo había día de mercado, así que para mí eso era lindísimo, la gloria. Eh, Tuvimos con un grupo de alumnos, unos 25 alumnos, en los cuales hicimos toda una, una tarea. Ellos leyeron algunos cuentos de algunos capítulos y tenían que sacar de esos cuentos cuál sería la conclusión económica. Después le dieron una serie de materiales para que hicieran algo creativo, para que hicieran algún... No sé, una representación pero, del exacto, cuento. Exacto, una tal vez. representación de, del concepto y, y después lo presentaron. Así que estuvo muy bien. Nos sacamos muchas fotos con todos ellos. Buenísimo. Y, este, y, de, y de regreso para acá.
1: Pues ya no soy niño, pero me encantaría que me hubieran enseñado economía así. Y por cierto, si ustedes quieren explorar este libro... Eh, pues lo pueden buscar en, en diferentes medios lo pueden buscar en Amazon justamente ahora estaba buscándolo en la pausa y lo encontré en, en Kindle que está de hecho es parte de los libros que, que recibes cuando tienes la suscripción de Kindle así que si ya tienen una suscripción ya lo pueden empezar a leer pero también pueden comprarlo en la biblioteca de, en, en, en la biblioteca de la, de la Universidad Francisco Marroquín donde lo venden Martín está en Guatemala por unos días más así que consíganlo y, y, y pueden conseguir su autógrafo pero sobre todo pueden aprovechar esta oportunidad uno para revisitar cuentos de la, de, de la literatura clásica y segundo, para aprender más de economía con una diferente perspectiva. Martín, ¿tienes algo que, que añadir al final en esta gran aventura que has embarcado desde hace varios años enseñando economía de una forma diferente? Mm -hmm.
0: Simplemente esa frase que a veces se dice la vida es un cuento. Y bueno, efectivamente, por lo menos puede ser reflejada en un cuento. No, no, no digo que sea un cuento en el sentido de que es fantasía. Eh, eh, bien realidad, pero la fantasía muchas veces nos puede ayudar a entender la realidad.
1: Buenísimo, entonces ya saben que si quieren continuar con este tema, la economía explicada a mis hijos, de Martín Krause. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
0: Libercast presentó